0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 35. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Contudo, porém, perdão, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade." Pai querido, nós estamos diante da tua palavra E nós agora pedimos que o Senhor nos esclareça Que o Senhor mesmo nos dê entendimento E que o Espírito Santo, na sua função de mestre Nos ensine a palavra que Ele mesmo inspirou Fala ao nosso coração, é o que pedimos em nome de Jesus Amém Queridos, no nosso estudo do do livro de Atos Nós chegamos ao ponto Quando depois do dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo, a igreja começou a dar testemunho ali em Jerusalém, com a conversão de muitas pessoas. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos como prova de que Deus estava com eles e que Deus aprovava aquilo que eles estavam ensinando. Um milagre especial é destacado aqui pelo nosso escritor, Lucas, que foi a cura de um homem aleijado à porta do templo chamada Formosa, no horário, um dos horários de oração dos judeus, quando muita gente passava por aquele local. O homem era aleijado há 42 anos, era de nascença, era conhecido de toda a cidade, e a cura dele, pela palavra de Pedro, causou um grande espanto, juntou-se uma multidão para ver o que, é que estava acontecendo, porque o homem estava pulando, saltando de alegria e estava pegado a Pedro e João, E Pedro e João, Pedro né, era quem falava, explicou que aquele milagre tinha sido através do nome de Jesus, o mesmo Jesus que tinha sido crucificado ali em Jerusalém pelas autoridades, mas que tinha ressuscitado de entre os mortos. E no nome dele é que este sinal havia sido feito. Isso desagradou os, os, os saduceus, uma seita dos judeus que não cria em ressurreição, isso desagradou os sacerdotes, porque Pedro estava ensinando ali no templo e o ensino era prerrogativa dos sacerdotes. Chamaram o capitão do templo, que era o responsável pela segurança, prenderam Pedro e João e no dia seguinte reuniu-se o sinédrio, a maior autoridade em Israel, para examinar aquele caso ali. E diante deles, Pedro com toda a ousadia, Pedro e João com toda a ousadia, dizem que aquele homem tinha sido curado em nome de Jesus, que eles, os anciãos de Israel, juntamente com os demais líderes, haviam condenado à morte poucas semanas antes. E eles ficaram espantados né, com a coragem, com a ousadia, com o conhecimento dos dois apóstolos. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus, eram discípulos de Jesus, e não sabiam o que fazer, porque o milagre era incontestável. O homem estava ali, todo mundo estava vendo o homem curado. Não tinha como negar o milagre, dizer que os apóstolos eram mercenários ou, ou, fa, ou falsos profetas, porque a prova do milagre estava ali e a multidão toda estava glorificando a Deus pelo acontecido. Então, os anciãos de Israel, juntamente com os principais sacerdotes, entenderam que a única solução era mandar que eles parassem de falar de Cristo e de dizer aquelas coisas para que aquela doutrina não se espalhasse mais em Jerusalém. E e é quando, então, aquela famosa resposta de Pedro, né, vocês julguem se a gente deve obedecer a Deus ou a vocês, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Aí os sacerdotes, principais líderes de Israel, fizeram mais ameaças ainda e tiveram que soltá-los, porque não tinham um pretexto razoável diante da multidão para manterem os apóstolos presos, a vontade deles era matar mesmo, né? era acabar com aquela ameaça, porque eles temiam que o fenômeno Jesus voltasse através dos seus discípulos. E o texto que nós temos agora diante de nós, chegamos aqui na passagem, e o texto que nós temos aqui diante de nós mostra qual foi a reação da igreja diante das ameaças que foram feitas pelos principais sacerdotes e demais líderes. E a reação deles foi a de orar a Deus, de buscar a presença de Deus diante daquela situação. O que eu quero falar nessa noite apenas são duas partes. Primeiro, a oração que eles fizeram, a reação deles de orar, que vai do verso 23 até o verso 30. E depois, a resposta que Deus deu à oração deles, que vai do verso 31 até o verso 35. Temos aqui muita coisa preciosa, queira nosso Deus nos abençoar, na compreensão dela. Então, a primeira parte, a igreja ora a Deus. Lemos aí no verso 23, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Provavelmente no ponto de encontro deles, que era o cenáculo ou qualquer outro lugar em Jerusalém onde a igreja estava se reunindo. E lá eles disseram o que que havia acontecido. Falaram das ameaças... Falaram da proibição de testificar em nome de Jesus e do risco que, naturalmente, eles estavam correndo se continuassem a pregar como estavam pregando. A reação dos irmãos ao ouvir o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham falado foi, unânimes, verso 24, levantar a voz a Deus. A reação foi a oração. Eles não ficaram... não ficaram desanimados, não disseram agora não dá mais, né? nossas autoridades proibiram que a gente falasse, nós estamos correndo risco de vida aqui. Não, eles buscaram a Deus em oração. Essa foi a resposta e a reação apropriada e a reação correta, porque a oração é a arma mais poderosa que a igreja tem aqui nesse mundo. E nos diz aqui o texto de que eles levantaram a voz a Deus unânimes, quer dizer, num só coração. Às vezes isso é interpretado como se todos eles tivessem falado ao mesmo tempo. Aí teria sido difícil registrar a oração que se segue, né? Porque como poderia Lucas ter registrado a oração que se segue se todo mundo começou a orar ao mesmo tempo? Provavelmente o Pedro ou João, um dos apóstolos ou alguém Elevou essa oração, ou fez essa oração diante de Deus, que ecoou no coração de todos, e todos unanimemente ali, concordando que aquilo era o que eles queriam, que aquilo era a expressão da verdade, e era como se cada um pudesse ter orado exatamente dessa maneira. É isso que unânimes aqui significa, é unanimidade de coração e de mente, enquanto que alguém os apresentava ou trazia diante de Deus ou trazia diante de Deus as suas necessidades e as suas angústias. A oração tem duas partes. Na primeira parte, é é dito o que que estava acontecendo, é dito a Deus o que estava acontecendo e que se entendia que era o cumprimento de promessa. E aí o verso 25 a 28. E a segunda parte é o pedido em si. A primeira parte é uma preparação. Quando... A oração se dirige a Deus, exaltando o poder de Deus, como Criador. Ainda no verso 24. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Isso aqui é uma cópia exata do que está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 11, e em Salmos 146, verso 6. Quando Deus é dirigido como nesses termos. Tu fizeste o céu a terra e o mar e tudo que neles há. Essa é a expressão que a Bíblia usa para se referir a Deus como criador soberano de todas as coisas. Isso quer dizer que Deus pode todas as coisas, que nada lhe é impossível, porque toda a realidade foi criada por Ele. Tudo que existe veio dEle. Portanto, Ele tem domínio, Ele tem poder e Ele tem autoridade. E essa era a razão pela qual a igreja não tinha medo dessas ameaças porque sabiam que estavam debaixo, sabiam de Deus e que estavam fazendo a vontade de Deus. Eles preferiam obedecer a esse Deus do que obedecer aos principais sacerdotes e aos anciãos, ainda que eles eram os líderes religiosos de Israel, ainda que eles fossem isso tudo. Mas, diante de quem Deus é, Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Diante desse Deus, não há outra opção senão se submeter a Ele, fazer a vontade dEle e confiar nele. Essa introdução já prepara o restante da oração. E é uma lição muito boa para nós aqui. Antes, quando você vai orar, quando você vai orar, quando você tira aquele tempo diário de oração, quando você comece a orar, não vá logo pedindo, mas comece adorando, lembrando quem Deus é. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, a... Você pode citar os atributos de Deus, tu és imutável no teu ser, na tua sabedoria, no teu poder, na tua graça, tu és onipotente, onisciente, onipresente, tu és amoroso, misericordioso e bom, tu és o Criador de todas as coisas, tu és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tu és sábio, tu és misterioso, tu transcendes toda a nossa compreensão, adore a Deus e isso prepara você para o que você vai pedir. Prepara você para o que você vai dizer a Deus. É é isso que a igreja está fazendo aqui. Se dirige a Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Em seguida, a igreja reconhece que aquela perseguição, ou a ameaça que foi feita, uma perseguição um pouco mais branda, mas não deixa de ser uma perseguição, era cumprimento daquilo que o rei Davi tinha falado no Salmo 2. Verso 25, disseste por meio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles interpretaram Salmo 2, que, embora lá no Antigo Testamento não não esteja dizendo que foi Davi que escreveu, mas era crido pelos judeus, que Davi é o autor do Salmo 2, eles interpretaram o que estava acontecendo com eles, aquelas ameaças e perseguições, como o cumprimento da profecia de Davi nesse Salmo. Nesse Salmo, Davi havia feito essa pergunta, por que que os povos da terra, os gentios, imaginam coisas vãs, do tipo assim, eu vou fa- vamos fazer a nossa vontade, vamos estabelecer o nosso reino, quem é Deus para que nos interrompa, ou quem é Deus para que nós nos preocupássemos com Ele, coisas vãs que os povos imaginam até o dia de hoje, né? que não há um Deus no céu e que o homem é dono do seu próprio destino. Davi pergunta, por que, que as nações, os pagãos, as gentes, ficam fazendo esse tipo de especulação? os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi estava se referindo naturalmente ali ao levante dos povos pagãos de Canaã, Amalequitas, Filisteus, Amonitas, Amorreus, que em exércitos tinham vindo contra, guerrear contra o exército de Israel, contra Jerusalém, querendo tomar a terra que pertencia aos judeus, e naturalmente isso era uma afronta ao Deus de Israel. Davi pergunta, por que esse pessoal pensa que pode contra nós? Por que eles pensam que vão conseguir nos conquistar e nos derrotar? Eles se levantam contra o Senhor, não é contra nós, não é contra mim, rei de Israel, mas eles se levantam contra Deus e contra o seu ungido. ungido aqui é usado em dois sentidos, no sentido de Davi, que era ungido do Senhor para ser rei de Israel, e do Messias, de quem Davi era tipo, de quem Davi era figura. Então, está falando aqui das nações que se levantam contra Deus e contra o seu ungido, leia-se o Messias. A palavra ungido é Christos, no grego, né? de onde vem a nossa palavra para Cristo. E aí eles fazem a interpretação no verso 27. Eles entenderam que a conspi- Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, leia-se, os romanos, e a gente de Israel, os judeus, que eles haviam se conluiado, eles haviam feito uma conspiração contra Deus e contra seu santo servo Jesus, que é ungido do Senhor, que é o Messias. Então, a, aquilo que estava acontecendo com eles era o cumprimento daquilo que Davi tinha falado. Davi já tinha dito pelo Espírito Santo. Observe aqui, que nós temos aqui no verso é, 25, uma das declarações bíblicas mais concisas a respeito da inspiração da Bíblia. Davi, é Deus, falou por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, Salmo 2. O que é o Salmo segundo? É, são, é São palavras de Davi, mas era o Espírito Santo falando através de Davi. É isso que é a inspiração bíblica. Deus falando através de pessoas para escrever a sua vontade. Quando a gente diz que esse livro é inspirado por Deus, nós queremos dizer que os autores desse livro, eles escreveram aquilo que foram ensinados pelo Espírito Santo. Deus, por meio do Espírito Santo, falou por boca de Paulo, Pedro, João, Tiago, Moisés, todos aqueles autores da Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento. É um dos versículos mais claros da Bíblia sobre o que é a inspiração divina que é a inspiração divina. E aqui, a a, a inspiração do Antigo Testamento é reconhecida aqui pela igreja apostólica. Bom, queridos, aqui no verso 27, então, nós temos a interpretação e a conclusão de que aquilo que estava acontecendo com eles era, de fato, o cumprimento daquele salmo. Se levantaram contra Jesus, que era o santo servo de Deus, que tinha sido ungido por Deus. No verso 28, aqui tem, eles dizem, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Essa é uma daquelas passagens na Bíblia em que você encontra no mesmo versículo a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Esse, Esse conluio, ou seja, essa movimentação de Pôncio Pilatos, de Herodes, dos principais sacerdotes, dos judeus e dos romanos, para prender e matar Jesus e depois perseguir os seus discípulos, é um ato mau, é um ato pecaminoso, era alguma coisa errada. Foi alguma coisa que eles decidiram, eles tomaram a decisão. Pilatos tomou a decisão de entregar Jesus. Os principais sacerdotes tomaram a decisão de querer que ele soltasse Barrabás, que ele soltasse Barrabás em vez de soltar o o próprio Jesus. Os romanos crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Então, os homens agiram de acordo com a sua vontade, de acordo com o que eles queriam fazer. Mas ao fazer isso, diz aqui o texto, eles cumpriram o que a mão de Deus e o propósito de Deus havia predeterminado. Havia pré pré-determinada. Aqui você tem essa combinação da predeterminação de Deus, dos decretos de Deus e o uso de causas secundárias. Deus usando a vontade humana e as decisões humanas para cumprir exatamente o seu plano e o seu propósito. Essas duas coisas andam juntas. Deus age através das decisões humanas, ainda que elas sejam decisões erradas como essa para, no final, ele cumprir o seu propósito e fazer aquilo que ele decretou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Portanto, é um equívoco você tentar negar a soberania de Deus, os decretos de Deus e a predeterminação dos atos e fatos que acontecem no nosso mundo, e também é um erro a gente querer tirar com base nisso a responsabilidade humana. As pe- essas pessoas todas foram e serão apenadas pelas suas decisões. Elas serão responsabilizadas por Deus no dia do juízo e serão castigadas pelas decisões que elas tomaram. As duas coisas andam juntas. E aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Tentar separar isso, tentar negar um em favor do outro é ir contra a revelação bíblica tão clara que Pedro está dizendo, ou quem quer que seja que orou aqui, está dizendo que aquela perseguição contra Jesus, o que aconteceu com Jesus e agora com eles, era alguma coisa que a mão de Deus e a vontade de Deus havia predeterminado. E isso aconteceu através das decisões humanas. Muito bem, então essa é a introdução. Né? Na introdução, eles dizem, lembram quem é Deus, o Criador, lembram que as perseguições foram profetizadas, portanto, não era nenhuma novidade que eles seriam perseguidos. E eles lembram que Deus está no controle de tudo, que aqueles atos não fugiam do propósito de Deus, mas estava dentro do que Deus havia predeterminado. Agora, eles pedem, o pedido mesmo vem agora do verso 29 até o verso 30. E é bom começar lembrando o que é que eles não pedem. Eles não pedem a morte dos seus inimigos, eles não pedem que Deus mande um anjo com a espada para degolar todos eles, eles não pedem que Deus abra uma porta para eles fugirem. O que é que eles pedem? São, basicamente, três coisas que eles pedem. Primeiro, que Deus cuidasse das ameaças. né? Diz aí o verso 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Veja, senhor, que eles estão nos ameaçando, como o senhor disse que haveria de acontecer através de Davi. Então, o senhor toma conta disso. Está nas tuas mãos. O que o senhor vai fazer com essa liderança, com o Sinédrio de Israel, com o Pôncio Pilatos, com Herodes, isso aí está nas tuas mãos. Eles não pedem nada específico a respeito disso. Eles simplesmente entregam os seus ameaçadores, os seus inimigos, nas mãos de Deus e deixa ali nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que que vai fazer. Deus sabe o que que vai fazer. Segunda coisa que eles pedem é que eles possam pregar a palavra de Deus com intrepidez. Ainda no verso 29, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Diante das ameaças e do perigo agora, diante da perseguição que se levantava agora, o que eles pedem é ousadia. Senhor, nós queremos coragem para não afinar, para não fugir, para não apostatar, para não negar o teu nome, para ficar calado, para ficar mudo sem pregar o Evangelho. Precisamos de coragem, coragem para enfrentar, inclusive, a espada porque o Sinédrio tinha poder para isso. Era a maior autoridade em Israel. E, em caso de blasfêmia, podia condenar a morte, como fizeram com Jesus, como mais tarde vão fazer com Estevão, apedrejando. Então, havia esse risco. Então, o que eles precisavam naquele momento era coragem. Não precisava de nenhuma outra coisa. Eles estavam mais preocupados em pregar a palavra do que com a própria vida deles. E isso requer coragem. Não importa o que vá me acontecer, eu vou cumprir aquilo que Jesus mandou. E Ele mandou que eu pregasse o Evangelho. Ele mandou que eu fosse testemunha. Ainda que as nações se levantem mandando que eu me cale, eu não posso me calar diante daquilo que eu vi e que eu ouvi. E eu vou continuar pregando. E para isso eu preciso de ousadia. Foi isso que eles pediram. Intrepidez para anunciar a palavra. terceira coisa que eles pediram é que Deus fizesse ou demonstrasse que estava com eles através de sinais e prodígios, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Em outras palavras, que Deus fizesse mais sinais como aquele que foi feito da cura do homem aleijado, que deu origem né, a tudo isso aqui. Eles, eles querem mais. Oh, se a, a cura daquele homem aleijado deu nessa perseguição, né? Mas eles querem mais curas ainda. Querem que Deus manifeste através desses sinais e prodígios que está com eles. E que eles não não são falsos profetas, mas eles estão, de fato, falando a palavra de Deus. Os sinais e prodígios tinham como objetivo autenticar a pregação deles e mostrar que eles eram, de fato, da parte de Deus, que eles não eram falsos profetas ou não estavam ensinando alguma coisa contrária àquilo que Israel acreditava. Agora vamos para a segunda parte da nossa, do nosso texto, do verso 31 até o 35. Nós temos a resposta de oração que Deus deu. E a primeira coisa que a gente nota, que eu quero observar, é que a resposta foi imediata. Algumas vezes Deus demora, a gente pede, a gente pede a coisa certa, da maneira certa, com adoração, com reconhecimento da soberania de Deus, mas mesmo assim Deus demora. Demora mesmo, e essa espera é difícil. A gente, a gente sofre, às vezes, mais com a demora de Deus do que se Ele der uma, uma resposta negativa. Não? A gente prefere até que Ele dê logo um não do que a gente ficar esperando. Mas aqui, no caso, a resposta foi imediata. Imediata. Deus respondeu na hora. E há muitas ocasiões em que Deus faz assim. Ele responde imediatamente. Eu me lembro quando era, Eu me lembro quando era evangelista aqui no interior, na cidade de Gamileira. Eu tinha um jipe que eu entrava nos canaviais para levar pão e a palavra, a frutas, e a palavra de Deus aos, aos trabalhadores que trabalhavam na cana, que ficavam na, nas propriedades do, da, da usina Cucaú. E aí eu, eu colocava dois, duas, três pessoas comigo no jipe, é, crentes, membros da, da pequena igreja de Gamileira, e a gente saía, saía de tardezinha, Ia lá para dentro dos canaviais, lá perdido, onde tinha uma vila, uma pequena vila lá, desses moradores, às vezes passando muita necessidade. E a gente distribuía pão, ah, jantava, comia alguma coisa com eles, depois pregava a palavra, levava o violão, cantava. Ah, não, não toco como o pastor Luciano, mas dá para arranhar alguma coisa. E era uma maravilha. Aí eu me lembro que naquela noite havia chovido bastante. E a estrada era barro, né? Pissar, barro vermelho daquele complicado mesmo. Por isso que era um jipe. E lá vem, vamos vamos voltando. Já eram altas horas da noite, e a estrada cheia d'água, alagada, entrei numa poça, né, mesmo que o jipe estava com tração nas quatro rodas, reduzido, estava todo preparado, entrou numa poça, ficou. Isso, olha, perto da meia-noite, a a chuva caindo, e a gente ali no meio da, da... do mato ali preso, apreensivo, a gente tentou tirar, percebeu que o jipe tinha montado, num. como passava muito trator, não é? o pessoal coloca é, tronco de árvore para o trator poder passar melhor. O jipe sentou num tronco desse e as quatro rodas ficaram patinando, né? não tinha como sair, não tinha. E aí, depois que a gente foi para um lado, empurra, desce, puxa, não saía o jipe do lugar, aí foi que eu me lembrei, disse, gente, vamos orar. Por que, que a gente não ora? Por que, que a gente não ora? E nós começamos a clamar a Deus, dizendo, Senhor, nós estamos aqui numa situação difícil. né? Passar a noite aqui, nessa situação, que o, né, o Senhor olhe para essa situação. No meio da oração, a gente ouviu um barulho de carro vindo. Né, um, 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 era um trator que estava vindo. Lá vinha um trator. A gente olhou um para o outro, assim. Aí o homem parou e disse... Boa noite, estou precisando de ajuda aí. Eu disse, com certeza, nós estamos precisando de ajuda aqui. Eu disse, mas como é que o senhor... Ele disse, não, eu moro aqui por dentro, né eu tra... sou motorista aqui do trator, eu moro aqui por dentro, eu vi quando vocês passaram, e eu disse, esses caras vão ficar presos ali naquele atoleiro. Aí foi só o tempo de eu botar minha roupa, né eu já estava deitado, eu o tempo de botar minha roupa, pegar o trator e vir aqui... Né? É uma das experiências da minha vida em que Deus respondeu, eu ainda orando, ainda orando, Deus, Deus respondeu a oração. O homem nos tirou, lá contratou, a gente foi embora para casa, pensa numa alegria, né? cantando, louvando a Deus o caminho todo. É o que a gente vê aqui, a resposta de Deus foi imediata. E a resposta de Deus veio na forma das seguintes... Dos seguintes efeitos, eu enumerei cinco aqui. Em primeiro lugar, no verso 31. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Houve um pequeno terremoto, ou um tremor de terra, ali no local onde eles estavam reunidos, que eu disse para vocês, a gente não sabe que local era esse. Talvez ao primeiro andar daquele sobrado, que era o cenáculo, que cabia pelo menos a 120 pessoas, talvez algum outro lugar ali na cidade onde eles podiam se reunir um número maior de gente, não é? Que essa altura a igreja já era bem numerosa. A gente não sabe exatamente onde foi. Onde quer que seja, Deus manifestou que tinha ouvido a sua oração, fazendo com que o lugar tremesse que é uma reminiscência do que aconteceu quando ele desceu sobre o Monte Sinai, no Antigo Testamento, que o monte todo tremia e tudo tremia porque a presença de Deus estava ali. Então, Deus deu esse sinal para que eles tivessem certeza de que Deus estava com eles, o Deus de Israel a quem eles haviam invocado o nome. Segunda coisa, como resultado da oração, é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles tinham pedido a ousadia e a resposta de Deus foi dar a eles o um Espírito Santo o poder do Espírito Santo, que eles já tinham espírito, eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque a ousadia e a coragem para pregar e testificar é fruto da ação do Espírito Santo no crente. O crente cheio do Espírito, ele é ousado para pregar a palavra de Deus, ele tem coragem de enfrentar as dificuldades para cumprir a vontade de Deus aqui nesse mundo. Eles já tinham ficado cheios do Espírito no dia de Pentecostes, Pedro tinha ficado cheio do Espírito, nós vimos aqui, no início do capítulo 4, quando foi responder ao ao sinédrio. E aqui, pela terceira vez, Pedro também é cheio do Espírito Santo, comprovando aquilo que nós dissemos para os irmãos. Existe uma experiência inicial com o Espírito Santo, quando a gente se converte, né? o Espírito Santo nos é dado. Isso não significa que a gente já recebeu tudo de uma vez que a gente pode receber, porque nós vamos ter experiências de enchimento do Espírito Santo durante a nossa vida. E os efeitos não são como, às vezes, alguns queridos irmãos querem dizer: toda vez que você é cheio do Espírito Santo, então você vai manifestar dons espirituais. Aqui não teve manifestação nenhuma. A expressão é a mesma de Atos 2. Lá em Atos 2 diz que o Espírito veio sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito. É a mesma expressão que acontece aqui. Mesma coisa. Mas não teve manifestação nenhuma teve a manifestação que era necessária para o momento, que era ousadia para pregar a palavra de Deus, que é o que vem em seguida. final do verso 31, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo, eles agora podiam pregar a palavra de Deus ali em Jerusalém, sem medo das autoridades, com sabedoria, guiados pelo Espírito Santo, a persuadir as pessoas a respeito da verdade em Cristo Jesus. A... Ah, a terceira, terceira, o terceiro, a terceira resposta de oração é a união entre os irmãos. Verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Como resultado dessa plenitude do Espírito Santo, houve aquela união de corações e mentes, do, daquela multidão dos que creram. Não é? A gente pode também apontar aqui, esse crescimento da igreja é mais uma daqueles isso aqui é mais um daqueles relatos que Lucas nos dá no livro de Atos sobre o crescimento da igreja agora ele já parou até de dar número parou de contar porque não conseguia mais contar agora já é multidão da multidão dos que creram era um coração isso só é possível se a igreja estiver cheia do Espírito Santo é o Espírito Santo que promove a unidade da igreja visível a igreja visível bem entendido é ele que faz isso E essa foi a resposta que Deus deu para eles. Eles pediram, Senhor, olha para as tuas ameaças, dê que a gente fale a palavra com ousadia, como resposta de Deus. Tremeu o lugar, ficaram cheios do Espírito Santo, Deus uniu os seus corações e continua. Veja aqui, o testemunho dos apóstolos com poder, está aqui no verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, testificavam de que Cristo estava vivo. Esse com grande poder aqui, provavelmente indica a fazer sinais e prodígios. Note que é dito que os apóstolos faziam, não eram todos os membros da igreja, mas eram os apóstolos que faziam estes sinais e prodígios. No livro de Atos, quem faz sinais e prodígios são os apóstolos, à exceção de Estevão e à exceção de Filipe. E daquele homem que foi impor as mãos sobre o irmão Saulo que estava orando e caiu as escamas dos olhos. E aquilo ali... Situação bem especial. Mas no livro de Atos, quem faz sinais e prodígios são os apóstolos, apenas para colocar aqui uma notinha de rodapé. Porque, como eu disse, o objetivo era testificar que a mensagem que eles estavam pregando, de fato, era a mensagem da palavra de Deus. Não quer dizer que Deus não atenda as orações de quem não é apóstolo, Deus pode atender, mas eu estou dizendo que não tem ninguém como os apóstolos capazes de fazer aqueles sinais e prodígios extraordinários que nós lemos no livro de Atos, uma vez que os apóstolos eram um grupo específico para a fase de transição da igreja do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? o grupo a quem Deus encarregou de fazer essa transição. Mas isso é outro assunto, porque eu quero destacar aqui o último efeito da oração, ou o pedido, foi respondido Deus concedendo generosidade. Você pensou nisso? Que a plenitude do Espírito Santo produz generosidade na igreja? Diz aí, no verso 32, que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A gente só sabe que uma pessoa se converteu quando o bolso dela se converte. Enquanto o bolso dela não se converter, não teve conversão porque é o o órgão mais sensível do corpo humano, é a carteira dele, é o órgão mais sensível. Mas, quando a carteira se converte, é sinal de que o homem todo já foi convertido. Pode ter certeza disso. E aquela comunidade era uma comunidade de convertidos, era uma comunidade generosa. Pessoas não julgavam que o que tinham era exclusivamente seu, mas elas compartilhavam com aqueles irmãos que tinham necessidade, como é dito aqui no verso 32. No verso 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Como resultado daquela oração, A gente vê o Espírito Santo agindo na vida da igreja e trazendo essa necessidade, essa generosidade a ponto de pessoas venderem terras e propriedades para ajudar aqueles que careciam na igreja de sustento e de outro tipo de cuidado. É isso que acontece quando a igreja está cheia do Espírito Santo. Podemos concluir, então, com algumas aplicações para nós, queridos. Primeiro, a oração é a arma mais poderosa da igreja. A gente não teme os homens, nós não temos temor dos principados e potestades desse mundo. A gente não receia ou não não vai fraquejar diante daqueles que nos atacam ou daqueles que querem nos fazer calar, porque o nosso Deus está conosco, o Criador de todas as coisas. A oração é a arma mais poderosa da igreja. A igreja não tem outra arma. Toda vez que a igreja se utilizou de recursos humanos, métodos humanos, que ela se envolveu com política, que ela se envolveu com movimentos que, que fizeram com que ela perdesse o seu foco, ela se deu mal no final. A igreja é uma instituição divina aqui nesse mundo, foi instituída por Deus, ela não é uma ONG. Ela pode ser generosa, como aqui você está vendo, obras, boas obras, ação social, ela pode fazer isso como resultado da ação de Deus no seu coração. Mas ela não é uma ONG, ela não é. A missão dela nesse mundo é pregar a palavra de Deus, é ensinar o Evangelho para os povos, porque quando as pessoas se convertem, elas fazem isso aqui. Quando um rico se converte, ele para de ser opressor, ele para de ser egoísta. Ele vai ser isso aqui. Porque a gente sabe que o problema do mundo é o coração das pessoas, porque é do coração das pessoas que procedem as intrigas, as as guerras, o ódio, a imoralidade, a prostituição, a inveja, a loucura, é do coração humano. E a gente então oferece o remédio para a causa principal, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Nesse ponto, a oração é a nossa arma mais poderosa para enfrentar as hostilidades desse mundo. Segundo, a igreja não deve temer quando for ameaçada, ela tem que lembrar quem é Deus, ela tem que lembrar que perseguições estão prometidas e buscar esse Deus em oração. Terceira coisa que a gente pode aprender desse texto é que Deus cumpre seus propósitos através de decisões humanas. Já falei bastante sobre isso, só para fechar Ele faz isso sem que ele se torne autor do pecado e do mal, e de uma forma que ele responsabiliza seus seres morais que ele criou, anjos e homens, que vão responder diante dele por todas as suas ações. E a última coisa, queridos, que eu queria dizer que nós podemos aprender desse texto, é que a plenitude do Espírito traz efeitos profundos na vida da igreja. Não somente sinais e prodígios, como alguns querem, mas muito mais do que isso abrir o coração, generosidade, ousadia para testemunhar, que são muito mais importantes, que é o que a igreja precisa nesse mundo, muito mais do que qualquer outra coisa. A minha oração pelo Brasil, sempre diária, é que Deus nos conceda um avivamento espiritual legítimo, em que a igreja não terá outra preocupação, ou outro propósito, a não ser anunciar o Evangelho de Cristo Jesus com ousadia, nesse mundo tenebroso em que nós vivemos. Amém, irmãos?